0: Was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Komm, klar, Digger. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge geht es um unsere Zukunftsängste. Es geht darum, warum die Welt vielleicht doch nicht untergeht. Und warum möchte ich darüber sprechen? Weil unsere Angst vor der Zukunft ein ziemlich einschränkendes Ding ist, was wir sehr pflegen, Und womit wir ständig überschüttet werden. Und ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen oder von meiner eigenen Erfahrung heraus sprechen. Und ich weiß halt, dass ich, wenn ich in Phasen meines Lebens war, wo es mal nicht so glatt lief, wo vielleicht die ein oder andere äh, depressive Phase mich gekickt hat und mich sowieso schon so ein Gefühl der Leere vereinnahmt hat, war ich natürlich extrem aufnahmefähig für negative Informationen. Viel aufnahmefähiger, als ich es sonst wäre. Und... Das mal gleich vorab. Ich habe schon viele Stunden in meinem Leben damit verbracht, mich in einem YouTube-Algorithmus zu verirren und dann irgendwie in so einem Loch zu enden, wo ich dann Dokus über die flache Erde mir angeschaut habe und dann auch das sogar für möglich gehalten habe, dass die Erde flach ist. Und ähm, auch ich zähle mich zu den Menschen, die vielen in Anführungsstrichen Verschwörungstheorien angehagen, angehangen haben und geglaubt haben, die Welt werde von ein paar wenig bösen Menschen ähm, regiert und gesteuert und das alles letztendlich darauf ausläuft, dass wir alle nur kontrollierte Roboter werden und ähm, nur noch funktionieren und gechippt werden und so weiter. Ich war nicht in dem Muster oder in dem Modus aktiv, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt jeden damit infiltrieren, so mit der Meinung und ich habe unbedingt recht, ich habe das nur in Frage gestellt und ich habe das natürlich auch ähm, oftmals mit einer gewissen wie soll ich sagen, Distanz betrachtet, aber oftmals habe ich mich auch sehr krass drin verirrt, wenn ich vor allem dann in Lebensabschnitten war, wo es mir einfach nicht seelisch gut ging. Und das ist nämlich der erste Punkt, wenn es dir seelisch nicht gut geht, bist du viel aufnahmefähiger für so negative Informationen, weil du trägst ja bereits den ganzen Shit in dir, du trägst bereits so viel negativen negativen Stuff in dir, den du sowieso, ja, der der dich ohnehin runterzieht, seien es deine Gedanken oder deine Gefühle oder das in der Mischung und jede Information, die von außen das dann nochmal bestätigt oder ja, dich in der Form mit vereinnahmt, führt natürlich dazu, dass du noch viel tiefer da reinfällst und dich noch weiter davon vereinnahmen lässt. Und in der heutigen Folge, weil ich halt meine Erfahrung damit gemacht habe und auch sicherlich vielleicht noch machen werde, möchte ich aber darüber sprechen, wie man andere Perspektiven darauf gewinnen kann. Und ich möchte das Thema in Frage stellen, weil ich habe mich dann auch mit Gegenliteratur beschäftigt, die genau das Gegenteil behauptet. Das heißt, die Welt nicht, wird nicht schlechter, im Gegenteil, die Welt wird immer besser. Und natürlich auch mit philosophischen Ansätzen, dass man sich überhaupt fragt, es ist so wichtig, ob die Welt jetzt für uns Menschen besser oder schlechter wird. Letztendlich ist ja alles ein evolutionäres Thema. Es geht ja darum, dass die Evolution sich weiterentwickelt und dass am Ende des Tages, wenn der Mensch einfach nicht gut genug ist, einfach auch sich selbst abschafft als Ja, evolutionäres Produkt, dass es einfach eine andere Spätes geben wird, die dann wieder sich weiterentwickeln wird und so weiter und so weiter. Fakt ist, ich möchte da nicht zu tief reingehen, weil auch ich habe davon nicht so viel Ahnung, dass ich jetzt sagen möchte, ich kenne mich auf den Gebieten so gut aus, ich möchte dir und mir einfach nur helfen, klar zu kommen. Und dafür möchte ich down to earth einfach das ansprechen, was du und ich in der Realität durchmachen, was wir jeden Tag irgendwie oder wo wir uns jeden Tag konfrontiert sehen. Und das fängt damit an, dass die Medien uns einfach ein Bild vermitteln. Jeder weiß, was für ein Bild, oder? Ich brauche jetzt nicht erklären, dass wir nur negative Nachrichten bekommen, aber ich erkläre es gerne trotzdem nochmal. Wir kriegen nur negative Nachrichten geliefert und das hat auch einen Grund. Und zwar, wenn du nur positives Zeug in den Schlagzeilen finden würdest, dann werden es irgendwann keine Schlagzeilen mehr, weil niemand wird sich den Shit durchlesen. Wir Menschen, wir sind geil auf Negativschlagzeilen, Denn in unserer Natur steckt einfach dieser dieser Hang dazu, alles danach zu filtern in unserer Umgebung, alle Informationen zu filtern, die auf Gefahr oder, ja, Punkt, die auf Gefahr hindeuten. Und ähm, natürlich scannt dann, wird dann die Umgebung von unserer sogenannten ah, Amygdala, ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erwähnt, der über Angst geht, Ständig abgescannt nach diesen Gefahreninformationen. Und dazu gehören eben auch die Nachrichten. Angst ist ein sehr, sehr mächtiges Gefühl. Eine extrem vereinnahmende Emotion, die, wenn du Angst spürst, dich komplett mit reinzieht. Das heißt, du kannst schon fast gar nichts dagegen tun. Dein ganzer Körper, dein ganzes Nervensystem wird aktiviert, alles wird auf Kampf oder Flucht ähm, vorbereitet, Denn Pupillen weiten sich, Energie wird freigesetzt, Cortisol und Stresshormon wird äh, freigesetzt und da, all das dient dazu letztendlich, dass du wirklich in dem Moment aktiv handeln kannst. Im, natürlich, du musst das wie eine Skala betrachten. Nicht jede Angst gleicht immer demselben Niveau. Es so, hängt natürlich von der Situation ab. Wenn du wirklich real vor deinem Leben dich fürchten musst oder jetzt gerade irgendwo wegrennen musst oder kämpfen musst, dann ist natürlich eine ganz andere Angst, die da gerade mitspielt und ganz andere Adrenalin-Level. Aber wenn du ständig subtil, wie wir es halt machen, über die Nachrichten so, Mikrobotschaften gesendet bekommst, dass deine Welt, in der du lebst, gefährlich ist. Das heißt, Corona-Variante Nummer 400.000 ist am Start. Ähm, Überall könntest du krank werden, überall könnten die Viren und die ähm, Bakterien auf auf der Lauer sein, um dich zu infizieren und dich umzubringen. Und Natürlich, ich habe in der letzten Folge über Zwangsgedanken gesprochen, führt das natürlich auch wiederum zu Zwangsgedanken und Zwangshandlungen, weil du irgendwann dann gar nicht mehr darauf klarkommst, wenn dein Gehirn alles nur noch nach äh, Krankheiten, Viren und so weiter filtert und du denkst, ich muss alles desinfizieren, ich muss meine Hände so oft waschen und so weiter, kann natürlich auch sehr schnell zu einer Zwangshandlung werden Ähm, und natürlich kennt auch jeder die Schlagzeilen über Terror, über ähm, Krieg, über die Technologie, die uns alle ersetzen wird, über ähm, Arbeitslosigkeit und so weiter und so weiter. Und es ist so ein ganz klarer Trend bei diesen ganzen Nachrichten. Und zwar positive Entwicklungen werden systematisch unterre- unterrepräsentiert und Katastrophenmeldungen werden überrepräsentiert. Also man hält, mal kurz vorweg, wir sind 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und es passiert natürlich bei 8 Milliarden Menschen und dieser Interkonnektivität und dieser Komplexität unserer Gesellschaft, natürlich passiert da sehr viel Scheiße. Und wenn wir auf jedem einzelnen Scheiße auch eine Lupe draufhalten und das dann als Schlagzeile irgendwie noch besser verkaufen wollen, dann macht das oder führt das natürlich zu einem Bild der Welt, das sehr negativ behaftet ist. Und es ist dann ja auch nur logisch, dass man zunehmend pessimistischer wird, weil man sich ständig mit diesen, mit diesen negativen Ereignissen auseinandersetzt, auch wenn man es gar nicht möchte. Man, man wird dazu ged- gedrängt mehr oder weniger und dann fühlt man sich auch gleichzeitig hilflos weil man denkt sich ja auch, man kann nichts dagegen tun man kann nichts dagegen unternehmen, es ist wie es ist und man hat, oder das war bei mir zumindest so, dass das subtile Gefühl, dass man sich denkt ich will im Leben irgendwie schon gar nichts mehr erreichen, ich will keine Kinder großziehen. ich will das alles nicht in einer Welt, wo wo nur so eine Scheiße herrscht und wo alles nur noch schlimmer wird und wir werden vergiftet und es Mikroplastik im Meer und alles immer voller Chemikalien und ähm, du kennst diese Debatten und die habe ich mit mir selbst natürlich oft geführt und diese Lebensfragen dann irgendwie so beantwortet in dem Sinne, dass es ja eh alles scheißegal ist, weil es geht eh alles vorbei und Fuck it. Und das ist natürlich nicht gerade so eine ähm, lebensgesunde Haltung und (lacht) sollte man dann mal einen Tag oder eine Woche oder einen Monat haben, in dem es einem mental nicht allzu gut geht und man nicht gerade klarkommt auf die Umstände des Lebens und man sich einfach emotional labil fühlt, dann dann catchen einen diese Informationen noch viel ergreifender. Das habe ich am Anfang versucht zu erwähnen. Und das Ergebnis, man man versinkt in dem Loch der negativen Gedanken, man versinkt in dem Loch von YouTube-Algorithmen, die einen mit kruden Verschwörungstheorien zuballern und man versinkt in diesen Zukunftsängsten. Und es macht sich natürlich dann so ein betäubendes Gefühl der Sinnlosigkeit breit. Man man trichtert mit so einer Einstellung seinem Unterbewusstsein dauerhaft eine Message ein. Und zwar, unser Unterbewusstsein oder unser Bewusstsein sind zwei Paar Schuhe, die aber miteinander irgendwie in, in Verbindung stehen. Und was ich sagen möchte ist, unser Unterbewusstsein führt eigentlich die meisten Programme unseres Lebens aus. Das heißt, jede Entscheidung, die wir treffen, wird in gewisser Form von unserem Unterbewusstsein mitgeführt. Und diese ganzen Automatismen und Gewohnheiten sind unterbewusste Programme. Und unser Unterbewusstsein lernt vor allem durch eine Strategie, durch Wiederholung. Und alles, was wir wiederholen, wird eingespeichert als ein Programm, als ein Automatismus. Du kennst es in deinem eigenen Leben, in all den Gewohnheiten, die du tagtäglich ausführst. Und wenn wir jetzt jeden Tag negative Messages in dein Unterbewusstsein reinschiebst, dann wirst du irgendwann die Haltung haben, dass alles abgefuckt ist und man kann eh nichts daran ändern. Und wozu noch irgendetwas Wertvolles oder Anstrengendes im Leben verfolgen? Wozu überhaupt noch Ziele setzen? Wozu überhaupt noch Energie verschwenden für Dinge, die in Zukunft sowieso keinen Bestand mehr haben? Und Nicht nur, dass dein Unterbewusstsein diese Messages aufnimmt und dich damit letztendlich irgendwie auch blockiert, weil du dir selbst dann im Weg stehst und du weißt nicht mal warum, Ähm, auch die sogenannte Neuroplastizität deines Gehirns. Ähm, wir, Wir fangen gerade erst alles an zu verstehen, was in diese Richtung geht, weil wir dachten lange Zeit in der Wissenschaft, die letzten, weiß ich nicht, 100, 200 Jahre war das klare Bild, das Gehirn ist festgelegt. Das ist ein festgelegtes Organ, genauso wie unsere Gene, die festgelegt sind von Geburt an. Nur mittlerweile weiß man, dass das nicht stimmt. Mittlerweile weiß man, dass das Gehirn sich ständig verändert. Mit jeder Erfahrung, die wir im Leben machen, verändert sich auch ähm, die Plastizität unseres Gehirns, also die Struktur unseres Gehirns und der Neuronen und Nervenbahnen. Und das ist so fucking interessant, weil es bedeutet im Umkehrschluss, dass du selbst dein Gehirn und damit deine Gehirnchemie und damit auch deine Genetik letztendlich beeinflussen kannst. Denn auch die Genetik hat mittlerweile einen neuen Trend, und zwar die Epigenetik. Und die sagt aus, dass unsere unsere Umgebung und ähm, die Umgebungseinflüsse unsere Gene an- oder ausschalten, das heißt diese Genexpression, ob sich Gene aktivieren, ob du eine Krankheit bekommst oder nicht, das entscheidet nicht irgendwie die Anlage selbst, dass es einfach an irgendeinem Zeitpunkt deines Lebens aktiviert wird und du hast keine Wahl, sondern dein Lifestyle, deine Lebenshaltung, deine Umgebung, in der du lebst, all das formt das mit und beeinflusst das zu einem sehr, sehr großen Anteil. Und wir verstehen das gerade, wir sind gerade erst am Anfang, das zu verstehen. Aber was man sagen kann, oder was ich heute gut aus, oder sicher sagen kann, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass wenn du ständig dir diese Informationen reinschiebst, die dir nicht gut tun, dass das auch dann nicht irgendwie zu einem positiven Effekt führen kann. Und dafür gibt es in der Informatik den Ausdruck ähm, Garbage in, Garbage out. Wenn du einen Code ähm, irgendwie codierst und da steht Müll drin, dann kann auch am Ende des das das Tages nur Müll rauskommen. Und gleichzeitig oder zeitgleich ist es dasselbe mit dem Konsum der Nachrichten. Wenn du nur Müll konsumierst, dann kannst du nicht erwarten, dass dein Gehirn irgendwie produktive, sinnvolle Gedanken hegt oder dein Verstand. Vielleicht schaut man sich auch diese ganzen Sachen an, weil man sich denkt in seinem eigenen Leben, hey, es ist so langweilig, es ist alles so monoton, emotional, fehlt mir total so die Höhe und die Tiefe. Man ist abgestumpft und man möchte irgendwie was 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 lesen oder was sehen, was einen noch irgendwie emotional erreicht. Weil man so von seinem eigenen Alltag gelangweilt ist, von seinem eigenen Leben so gelangweilt ist und man benötigt dann diesen Thrill und man man konsumiert das aus aus Gewohnheit irgendwann dann nur noch. Und hier ist ein sehr wichtiger Gedanke, den ich teilen möchte. Wir wir reden alle von von Diäten, die man machen muss, von gesunder Ernährung, die wir einhalten müssen. Doch ehrlich gesagt Erstmal sollte Ernährung nicht dein Leben beherrschen, das, was bei vielen Menschen der Fall ist, aber noch ein anderes Ding. Es ist nicht nur wichtig, was für Nahrung du in den Körper hineinsteckst. Und Nahrung ist letztendlich der Baustoff, den du dir selbst schenkst, damit dein Körper und die Zellen deines Körpers sich regenerieren und erneuern können. Ähm, Vielmehr noch bist du aber nicht nur das, was du isst. Wir sollten auch gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben, von geistiger und oder mentaler Diät sprechen, weil es genauso wichtig ist, mindestens genauso wichtig. Es ist genauso wichtig, welche Art von Informationen wir im Alltag konsumieren. Denn all diese Informationen beeinflussen unser Denken und Fühlen. Und das wiederum beeinflusst die Entscheidungen, die wir treffen. Und diese Entscheidungen formen letztendlich unser Schicksal und beeinflussen den gesamten Verlauf des Lebens. Hier geht es nicht um die Debatte, ob du einen freien Willen hast oder ob alles determiniert ist bereits und du eigentlich nie den freien Willen hattest, weil du konntest ja nichts für die Umstände, in die du hineingeboren wurdest und so weiter. Es gibt definitiv einen freien Willen. Es gibt einen Rahmen, in dem du dich entscheiden kannst. Und diese Entscheidungen triffst du meistens aber nicht bewusst, sondern unbewusst. Aufgrund deiner ganzen unbewussten Mechanismen, die du dir einfach nicht bewusst bist, weil du sie nie aufgeschüttelt hast, weil du nie dir die Ruhe genommen hast, das mal hochkommen zu lassen, und um wirklich zu schauen, was, was steckt da eigentlich für eine Kacke in mir drin. Und natürlich gibt es dafür auch Psychologen, oder einfach nur gute Freunde, wo man sich ausdrücken kann, ohne dass man Angst hat, ähm, verurteilt zu werden für das, was man ausdrückt. Wo man die Gedanken einfach frei laufen lassen kann. Und ich glaube, das ist so wichtig. Weil wenn du das nicht tust, dann staut sich sehr vieles. Und wenn du dich da mit diesen Gedanken identifizierst, Stichwort Zwangsgedanken, dann führt das natürlich zu Problemen, die eigentlich vermeidbar wären. Indem man einfach nur sich frei ausdrückt und keine Angst davor hat, sich auszudrücken. Und eine Lösung wäre es, mehr Achtsamkeit in seinem eigenen Leben zu integrieren. Und bitte, sieh, Achtsamkeit ist nicht wieder so als neu moderner Begriff, der jetzt wieder nur durch einen Hype entstanden ist und den du eigentlich nicht sehr ernst nehmen solltest, sondern Achtsamkeit ist nichts weiter außer Konzentration. Konzentration auf das, was gerade hier und jetzt ist. Und wir reden alle von, du musst im Moment leben, du musst mehr im Hier und Jetzt leben. Aber niemand spricht davon, wie das geht. Und Klar reden wir von Meditation als ein Tool, um um diesen Moment im Hier und Jetzt wirklich bewusst wahrzunehmen. Aber was wir vergessen bei der ganzen Geschichte ist, wir benötigen Konzentration dazu. Wir benötigen, um achtsam und bewusst im Hier und Jetzt zu leben, Konzentration. Und Konzentration ist eine Fähigkeit, die man trainieren muss. Die wird uns nicht in die Wiege gelegt. Wir haben zwar die Fähigkeit, Konzentration als Skill aufzubauen und zu entwickeln und zu vergrößern. Aber es ist wie ein Muskel. Wenn der nicht trainiert wird, wenn der nicht belastet wird, dann wird der auch einfach schwächer oder nicht ähm, entwickelt. Und sorry für das Hundegebelle draußen, wenn man das gerade gehört hat. Ich kann da nichts für. Das ist meine Umgebung. <lacht> ähm, wie auch immer. Ich wollte nur sagen, dass Konzentration ein Skill ist. Und mit unserer Haltung oder mit unseren Gewohnheiten, die wir heutzutage sehr pflegen, diese schnelle ähm, immer erreichbar sein und ständig von einer Ablenkung zur nächsten hüpfen und ähm, 50 Tabs aufhaben und ständig von einer App in die nächste und mit so vielen verschiedenen Menschen in Kontakt treten und dann, du weißt es, wie es ist. Das erschöpft und das ist das Gegenteil von Konzentration. Konstellationen. Wir sind keine Spezies, die zum Multitasking in der Lage ist. Wir können es einfach nicht. Das funktioniert nicht, okay? Wir sind eine Spezies, die es immer schon gemacht hat, eine Sache nach der nächsten zu tun und sich auf eine Sache zu konzentrieren. Und das ist Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet zum Beispiel jetzt gerade in diesem Moment, dass du dir bewusst wirst, wo sitzt du gerade? Wo stehst du gerade? Wie fühlt sich das an? Beobachte deinen Atem, ohne ihn irgendwie direkt zu beeinflussen. Schau einfach nur den natürlichen Fluss des Atems zu. Und das Gleiche gilt für deine Gedanken. Die Gedanken sind wie Wolken am Himmel, die vorüberziehen. Deine Aufgabe ist es nicht, an jedem Gedanken festzukleben und dich mitzuziehen, sondern deine Aufmerksamkeit ist eigentlich der gesamte Himmel. Und die Wolken sind die Gedanken, die einfach nur hindurchfliegen. Und auch das erfordert Konzentration, um wieder da zu bleiben im Moment und einfach nur zu beobachten. Wir lesen oder wir reden darüber, als wäre das eine selbstverständliche Gabe, aber das ist es nicht. Und bei Achtsamkeit geht es darum, dass du die Verantwortung für dein eigenes Wohlergehen übernimmst. Und das bedeutet, du achtest nicht nur darauf, was du isst. Du achtest auch darauf, welche Informationen du konsumierst. Was für Bücher du liest oder welche Podcasts du hörst, welche Videos du schaust, was für Musik du hörst. Weil all das beeinflusst dich, weil du verbringst ja jeden Tag mit diesen Dingen Zeit. Und du wiederholst es immer wieder. Und wenn die Botschaften, die da drin stecken, wiederholend immer nur eine negative Message haben, dann ist es auch irgendwie klar, dass du letztendlich eine negative Haltung gegenüber dem Leben hast. Und deswegen ist Achtsamkeit einfach ein Mittel zum Zweck. Es ist kein neumoderner Begriff, den man jetzt auseinanderpflücken muss oder so, sondern einfach nur sich bewusst zu werden, was man oder womit man sich beschäftigt, wo wo die Aufmerksamkeit gerade ist. Und einerseits sind wir in unserer Gesellschaft, haben wir so eine krasse Überverantwortung. Man man wird ständig dazu gedrungen, sich selbst zu optimieren und alles wird so auf ein selbst gelegt, dass man mit sich selbst klarkommen muss und dass man alleine klarkommen muss vor allem und dass jeder zur besten Version seiner selbst werden muss. Und dieses, dieses krasse individualistische Denken ist zwar schön und nett und es bietet sicherlich viele Freiheiten, allerdings hat es auch eine krasse Gegenseite, weil wir, wir sind eine soziale Spezies und wir kommen nicht drum herum, uns einzugestehen, dass wir halt andere Menschen auch benötigen, um uns beispielsweise wohlzufühlen, entspannt und angenommen zu fühlen und Nähe oder Intimität zu erfahren, um Bestätigung zu erfahren, um unsere Kompetenzen wirklich ausdrücken zu können und so weiter. Wir benötigen dafür andere Menschen. Und wenn wir die nicht haben und alles mit uns alleine ausmachen, dann ist das sehr, sehr viel Druck. Und dadurch könnte auch eine Depression entstehen, ein Druck, den man auf sich selbst aufdrückt. Ja, und es herrscht gleichzeitig ein Mangel an Prioritäten, weil wir verschwenden so viel Energie in Dinge, die uns einfach nicht wirklich gut tun und die unserem Leben auch keinen echten Mehrwert geben. Und gleichzeitig fühlen wir uns hilflos dem gegenüber ausgesetzt, weil wir uns denken, ja, aber ich habe doch keine Energie, um irgendwas anderes zu machen oder ich schaffe doch jetzt schon nicht, um so und so viel Uhr aufzustehen und so weiter. Ja, weil du überfordert bist, weil du einfach zu viel dir vornimmst, weil du einfach viel zu viele Prioritäten in deinem Leben viel zu hoch ansetzt und du kannst nicht ähm, auf 20 Hochzeiten tanzen. Du kannst nur eine Sache machen und du kannst nur eine Sache richtig gut machen und du solltest dir die Zeit nehmen, um herauszufinden, was in deinem Leben diese eine Sache sein soll. Und das ist nicht für dein Leben lang diese eine Sache, sondern du veränderst dich, genauso wie das Leben selbst sich verändert. Und diese eine Sache wird sich immer wieder verändern. Aber was ist es jetzt gerade? Was ist gerade jetzt dein eines Problem, was du lösen möchtest? Oder die eine Sache, die du angehen willst, das Projekt, was auch immer es ist. Und Wir stecken halt einfach in viel zu vielen Gewohnheitsschleifen fest, die unsere Lebensqualität zerstören. Diese diese Quick-Fixe, das schnelle, fettige Essen, was einfach gut schmeckt, um uns ein besseres Gefühl zu zu, zu erzeugen. Oder ähm, die Pornografie oder ähm, Social Media oder Online-Shopping oder, 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 jeder kennt's. Genug drüber gelabert, wird sicherlich auch noch in Zukunft kommen, aber du weißt, was mein Punkt ist. Jetzt mal eine andere Frage, weil diese diese Folge geht ja um Zukunftsangst. Wie schlimm ist das Leben auf dieser Welt wirklich? Oder wie schlimm ist es ähm, geworden? Wie war das Leben in der Vergangenheit? Weil man hört ja oft den Spruch, gerade von älteren Menschen, früher war alles besser, früher war alles anders. Und ja, es war definitiv anders, aber war es wirklich besser? Und was sind die Fakten? Es gibt ein interessantes Buch, es gibt mehrere interessante Bücher über dieses Thema, aber eines ist Factfulness von Hans Roseling. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, aber kann es auch sagen, Hans Roseling. Oder von Stephen Pinker, Enlightenment Now. Das ist, geht über Diese Bücher handeln einfach von den Fakten unserer Welt, und statistischen Fakten, warum unser Leben heute ähm, so viel besser ist und auf der gesamten Welt sich das Leben verbessert hat. Nicht nur für uns, sondern für alle Menschen. Und da geht es um Fakten. Es geht da nicht irgendwie um Meinungen oder Interpretationen von Fakten. Es geht wirklich um statistische Zahlen, Fakten, die über viele ähm, Jahre ausgewertet wurden mit extrem vielen Daten. Und das das Weltbild von uns Menschen ist einfach systematisch verzerrt, so ist zumindest die Aussage von Rosling, und zwar auf eine negative Art und Weise. Je mehr wir glauben, über die Welt zu wissen, desto weniger scheinen wir tatsächlich zu wissen. Und die Welt hat sich über die letzten Jahrzehnte echt dramatisch verändert, unsere Gesellschaft hat sich dramatisch verändert. Wenn wir überlegen, mit dem ganzen Internet und der ganzen Revolution von den sozialen Medien und Co., das ist einfach hat sich einiges getan, aber auch in allen anderen Bereichen, sei es der Gesundheitssektor, sei es die, die Impfungen und ähm, ernährungsphysiologische Dinge, was auch immer das ist. Unsere Welt und die Gesellschaft hat sich verändert, aber unser Weltbild ist hängen geblieben. So. Und die Medien alleine sind nicht die Schuldigen. Ich möchte hier auch nicht dieses, dieses Bild wieder von Gut und Böse propagieren, sondern die Medien sind nicht allein die Schuldigen. Es ist einfach... Es es sind wir selbst, okay? Wir Menschen sind die Schuldigen. Wir wir mit unseren naturgebenden Instinkten. Wir haben alle die Schatten in uns, genauso wie die schönen, hellen Seiten, die wir gerne präsentieren. Und wir, wir sind nicht nur gut, wir sind nicht nur böse, wir sind meistens irgendwas dazwischen. Und wir haben auch viele egozentrische Gedanken und handeln oft nur in einem eigenen Sinne bedacht. Und Das ist okay, wir müssen nicht den Hyperaltruisten spielen und so tun, als wäre uns das alles unser eigenes Schicksal egal und wir sind nur für andere Menschen und opfern uns auf. Letztendlich sind wir es, die die Welt verzehren und nicht die Medien alleine. Es ist wie mit den sozialen Medien, das macht die Menschen nicht narzisstischer. Es es ist einfach nur für die Narzissten, die ohnehin da sind, einfach ein größerer Spielraum gegeben, sich selbst darzustellen. Und die Medien sind in gewisser Form so etwas wie ein größerer Spielraum für Menschen mit großen Ängsten, die sich daran noch mehr vertiefen können. Aber wie gesagt, mit dem Unterbewusstsein, der ständigen Wiederholung, macht es schon auch was mit den anderen Menschen aus. Und wir polarisieren gerne in Gut und Böse, arm oder reich, in Gebildet, Ungebildet oder modern und altertümlich. Aber wie immer liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und Skeps gehört einfach mit dazu. In dem Buch Factfulness hat Rosling vier Entwicklungsstufen definiert, auf denen sich die Menschen befinden. Und das möchte ich kurz vorstellen, weil das ist sehr interessant. Und zwar ist, sind die vier Stufen folgen. Die erste Stufe ist quasi bitterste Armut, also wirklich stri- Struggle of Life, Survival of the Fittest. Und diese Menschen, die auf Stufe 1 leben, haben weniger als einen Dollar pro Tag zur Verfügung und sie haben keinen Zugang zu Elektrizität, medizinischer Versorgung ähm, und Hunger oder hungrig schlafen zu gehen, ist einfach Teil des Alltags. Auf Stufe 2 beträgt das durchschnittliche Einkommen etwa 4 Dollar pro Tag. Ähm, die Menschen haben Zugang zu Elektrizität, aber Stromversorgung ist sehr unzuverlässig. Wenn ein Familienmitglied krank wird und Medikamente braucht, muss die Familie haben, um gut verkaufen um die Medikamente bezahlen zu können. Das ist so Stufe 2. Stufe 3 sind etwa 16 Dollar pro Tag zur Verfügung. Allerdings müssen diese Menschen dafür auch am Tag 16 Stunden arbeiten und meistens 7 Tage die Woche. Es gibt fließendes Wasser, es gibt elektrischen Strom, es gibt auch schulische Bildung für die Kinder. Und Stufe 4 das ist die Stufe, auf der wir uns befinden. Also du und ich, wenn du das gerade hörst, du ein Dach über dem Kopf hast, du dir dein Essen leisten kannst, du auch mal in Urlaub fliegst um Bildung ist für dich Selbstverständlichkeit. Wenn all das so in deinem Leben gegeben ist, dann du sich auf Stufe 4. Und das Interessante ist, dass aus der Perspektive eines Stufe 4 Menschen, also von uns, erscheinen alle anderen Stufen etwa gleicharm Also wir unterteilen diese Stufen nicht. Wir sehen nicht irgendwie die Verbesserung innerhalb dieser ähm, Stufen wie eine Skala, wo sich halt wirklich eine Entwicklung vollzieht, sondern wir sehen alle, entweder uns oder die, die Reichen und die Armen. Das erste die erste Welt und dritte Welt. Und dabei ist es ein extremer Unterschied, wenn, wenn man von einem Dollar am Tag auf 16 Dollar am Tag Rotsteuer lebt. Und es ist ein extremer Unterschied, ob du auf Stufe 1 lebst, auf Stufe 3. Und Rosling erklärt halt, ähm, dass vor einigen tausend Jahren alle Menschen auf Stufe 1 waren. Und vor 200 Jahren traf das auf 85% Prozent der Weltbevölkerung zu, die an wirklich existenzieller Armut gelebt haben. Das habe ich auch schon häufiger in diesem Podcast erwähnt. Und heute sind es nur noch rund 15% Prozent der Menschen auf der Welt, die von bitterer Armut betroffen sind. Und man muss dazu auch sagen, wir sind mittlerweile 8 Milliarden Menschen. Wir sind nicht mehr wie vor ein paar hundert Jahren eine Milliarde Menschen, sondern wir haben uns wirklich sehr krass von der Population her vergrößert. Und Der Großteil der Weltbevölkerung ist heute auf den Stufen 2 und 3 angekommen. Aber wir glauben immer noch, oder die meisten Menschen glauben immer noch, dass die Verhältnisse nicht besser, sondern immer schlechter werden. Weil wir halt diese diese sehr, sehr krassen negativen Benachrichtigungen bekommen und die Flüchtlinge und die die Klimaerwärmung und ähm, wieder neue Flüchtlingsströme und ähm, Naturkatastrophen etc. Aber auch dazu muss man sagen, ja, das gibt es. Und ich werde gleich auch nochmal darauf zurückkommen. Aber unterm Strich hat sich die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen in den vergangenen 200 Jahren mehr als verdoppelt. Und das liegt nicht nur daran, dass die meisten Menschen früher nur 40 Jahre alt wurden, sondern vor allem daran, und das ist ein wichtiger Punkt, dass die Kindersterblichkeit massiv zurückgegangen ist. Die meisten Kinder sind damals einfach gestorben, und zwar im Alter von 0 bis 5 Jahren. Und natürlich zieht das den, Schnitt, den, den Durchschnitt extrem runter, wenn du sagst, wie alt sind die Menschen im Durchschnitt geworden. Wer das fünfte Lebensjahr, gesund beenden konnte, der hat es meistens auch mehrere Jahre danach lange ausgehalten. Die Menschen wurden auch damals 60, 70, 80 Jahre alt. Aber es es sind halt verdammt viele Kinder gestorben. Und ja, Probleme gibt es immer noch. Und ich will die auch nicht kleinreden. Ich komme gleich darauf zurück. Aber man muss auch sagen, vieles hat sich an der Entwicklung verbessert. Und die Probleme der Welt verschieben sich. Es ist einfach so, dass die Menschen der Große der Menschen nicht mehr daran stirbt, dass sie ähm, jetzt Hunger leiden müssen oder verhungern müssen, sondern tatsächlich sterben die meisten Menschen in unserer Gesellschaft an den Folgen von Übergewicht. Und das ist auch krass. Und klar gibt es immer noch sehr viele Menschen, die wegen Mangelernährung ähm, sterben. Und das klingt, ich sage das so trocken und irgendwie so, so rational. Aber ich möchte das nicht rationalisieren, weil die Vorstellung, es ist schon, ist schon was, sehr, was sehr Schlimmes. Und na klar, macht es nicht schöner, wenn ich darüber so rede und das so kleinreden möchte. Also ich möchte es nicht kleinreden. Jeder Mensch, der auf der Welt hungern muss, ist ein Mensch zu viel, der hungert. So. Und ähm, es musste nicht sein. Wir haben genug Nahrung für alle. Wir haben sowieso, die Ressourcen auf der Welt würden für die gesamte Bevölkerung auf diesem Planeten reichen. Ähm, aber das sind wieder andere Themen. Und da geht es wieder um andere Interessen und Heute geht es mir nur darum, diese Zukunftsangst ein bisschen zu lindern. Menschen haben auch einen Rückschaufehler. Wenn Menschen, ältere Menschen vor allem sagen, früher war alles besser, dann, dann gibt es diesen, in der Psychologie nennt man den Rückschaufehler oder hindsight bias Und zwar ist es ein Urteilsfehler, bei dem eine Person im Nachhinein glaubt, etwas gewusst zu haben, was sie nachweislich aber nicht gewusst hat. Also wenn ältere Menschen das behaupten, wie früher war alles besser oder früher hat man noch dieses oder jenes gemacht und getan, dann mag das für die Person subjektiv vielleicht stimmen. Aber häufig wegen diesem Rückschaufehler. Man betrachtet die Geschehnisse ähm, in der Vergangenheit immer aus der Perspektive der Gegenwart. Also wenn jemand gealtert ist und ihm es einfach nicht mehr gut geht und der vielleicht leidet, der Verluste durchmachen muss, wie das Leben halt so ist mit Schicksalen und so weiter und es ist fragil, es kann sehr viel zerbrechen dann ist das Leben in der Gegenwart tendenziell anstrengend und vielleicht mag er sein Leben auch nicht und leidet darunter. Und natürlich ist aus dieser Perspektive früher alles besser gewesen. Außerdem darf man nicht vergessen, dass sich die Welt und die Schnelligkeit an Informationen einfach so exponentiell verschnellert hat. Und wenn du früher aufgewachsen bist, dann war es halt so, dass du noch deine Nachbarn kanntest und du wusstest, okay, was geht in deinem Dorf ab? Und du warst gut connected und es war alles eher so eine ja, du bist zur Arbeit gegangen oder zur Schule und danach hast du abgeschaltet und dann war es auch. Aber heute schaltest du auch nicht mehr ab. Heute bist du ständig damit beschäftigt, dein, dein Profil zu pflegen, deine Selbsterstellung zu pflegen, Kontakte aufrechtzuerhalten, mit dem und dem und dem und dann hier noch und da noch und das noch mehr abmachen müssen und so weiter. Also diese Informationsvielfalt und das, was wir tun wollen und müssen, ist halt extrem groß geworden und sehr anstrengend. Und selbstverständlich ist es dann natürlich, dass man sagt, früher war alles einfacher, früher war alles leichter, wie auch immer. Außerdem, das Gehirn bewertet vergangene Erfahrungen auch ganz anders als die Erfahrungen jetzt in der Gegenwart. Du kennst es bei dir im Leben vielleicht selbst, dass wenn du in der Vergangenheit sehr viele negative Erlebnisse gehabt hattest, dass du die mehr oder weniger auch verarbeitet und jetzt ausblendest. Also verarbeitet hast und dann ausblendest. Also diese negativen Erinnerungen verlieren oft an emotionaler Stärke. Wenn ich jetzt zum Beispiel von Zeiten spreche und Phasen spreche, wo ich in Depression war, wo es mir wirklich scheiße ging, dann schwinge ich aber nicht mit einem Gefühl mit, wenn ich darüber rede, sondern es ist einfach, ich erzähle es einfach wie... Das, das bin nicht mehr ich, sondern das war, mal ein Ver- das war mal eine Vergangenheit und ich berichte heute über diese Vergangenheit wie von einer Rolle, die ich damals ja zwangsläufig spielen musste und bin aber nicht mehr drin. Bei Traumata ist es noch ein bisschen was anderes, die sind ausgeschlossen von dieser Geschichte, weil hier ist das Gegenteil der Fall, die beeinflussen dich auch heute jetzt noch brutal. Fakt ist aber, dass ähm, das Gehirn Erinnerungen und Erfahrungen halt anders bewertet und verarbeitet als das, was gerade vor dir liegt und Negative Erinnerungen werden verzerrt oder gar nicht gut dargestellt oder halt vergrößert und genau gleich mit positiven Erfahrungen, die wirken dann irgendwie deutlich positiver, als die in Wahrheit gewesen sind. Und dadurch ja, erscheint es halt, dass in der Vergangenheit alles irgendwie besser war. Und Erinnerungen sind auch kein stabiles Fundament für eine objektive Aussage über das Leben selbst, okay? Also du kannst nicht sagen, früher war das besser oder in den 70ern, 80ern, 90ern oder so ähm, war alles einfacher. Weil das sind deine Erinnerungen. Und Erinnerungen sind sind emotionale und bildhafte Stücke eines riesigen, komplexen Mosaik-Kunstwerkes, das wir Leben nennen. Und diese einzelnen Mosaikteile werden aus dieser Gegenwart, in der wir leben und darauf schauen, immer wieder in einem anderen Licht dargestellt, aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet und dabei auch immer abhängig von dem Gefühl, mit dem wir darauf schauen, mit dem Gefühl der gegenwärtigen Lebenssituation. Und ja, Jetzt habe ich genug gerantet über die Welt, über die Zukunftsängste oder besser gesagt über die Entwicklung unserer Welt. Und wer sich damit beschäftigen möchte, wirklich detailliert beschäftigen möchte, der kann sich so Bücher kaufen wie Factfulness oder da einfach mal Zusammenfassungen von lesen. Statistiken gibt es im Internet ohne Ende. Ähm, Wer da Spaß dran hat, kann sich das gerne geben. Ich habe da keinen Spaß dran. Aber was ich sagen möchte ist, die Welt, wie wir sie heute erleben und leben, ist nicht schlechter geworden. Im Gegenteil, sie hat sich wirklich durch die Bank weg in einen positiven Trend vollzogen. Nur das sehen wir nicht, denn wir sehen immer nur das, was gerade vor uns liegt. Und wenn vor uns gerade irgendwie eine Art Rückschritt oder ein Sturz herrscht, eine Art Abfall, ähm, Depression, was auch immer, und wir sehen das und wir sehen die Probleme vor uns, dann glauben wir, es wird alles immer schlechter. Aber wir sehen nicht, dass die Entwicklung sich immer in Höhen und Tiefen vollzieht. Das heißt, wenn vor uns gerade eine Phase liegt, die scheinbar Schwierigkeiten mit sich bringt, die viel Struggle mit sich bringt, Krisen mit sich bringt, wie auch jetzt gerade die Krise, die wir durchleben alle, dann glauben wir zwar, okay, fuck es wird alles immer schlechter, aber Entwicklung vollzieht sich nie in einem linearen Strahl, so nach unten oder nach oben oder so, sondern es vollzieht sich die ganze Zeit in Höhen und Tiefen und Extremen. Und dabei bewegt sich aber ein gewisser Trend immer in eine Richtung, und zwar in eine positive Richtung, weil es schon die letzten mehreren hunderttausend Jahre so war. Und ähm, das ist scheinbar Teil der Evolution, dass wir einfach uns weiterentwickeln. Und ja, wir haben Probleme. Wir haben die Probleme, die sind real wie des Klima und die Klimakatastrophe, die wir natürlich durch unseren extremen CO2-Ausstoß mit heraufbeschwören. Wir haben das Problem mit Korruption in der Wirtschaft, mit, ähm, dass wir nicht mehr wirklich Vertrauen haben in die Politik, weil wir uns denken, das sind alles nur noch Schauspieler, die einfach nur ihre Rolle bestmöglich ausfüllen wollen, aber wirklich eigentlich keine Ahnung haben, was sie da tun. Und man vertraut nicht mehr. Man vertraut nicht mehr diese ganzen Impfungsgeschichte, wo man glaubt, in der Vergangenheit ist schon so viel schiefgelaufen gelaufen, man hat schon so viel Scheiße ähm, mitbekommen, dass man da auch nicht mehr wirklich dem Ganzen trauen möchte. Man sieht die Flüchtlinge, man sieht die Flüchtlingsströme, man sieht die Kriege, die wir führen auf anderen Seiten der Welt. Ähm, All das ist publik, all das ist präsent, all das sehen wir. Und natürlich ist man überfordert mit der ganzen Sache. Und hier möchte ich einfach eine Sache sagen. Ja, diese Probleme sind real. Und diese Probleme sind für viele Menschen ähm, existenzielle, bedrohliche Probleme. Allerdings gab es diese Probleme in einer Form oder in anderen Form schon immer. Und teilweise ist es einfach ein Part des Menschseins. Und ich will diese Probleme nicht wegreden. Aber wir lösen sie auch nicht, indem wir mit einer pessimistischen Haltung an diese Probleme herangehen. Wir können sie nur lösen, indem wir uns gewisse Hoffnung und Optimismus bewahren. Wir können sie nur lösen, wenn wir gewillt sind, diese Probleme anzugehen. Und noch was, der Einzelne kann nicht alle Probleme lösen. Der Einzelne ist nur Teil der Veränderung. Und wir müssen uns vielleicht ein bisschen trennen von diesem individualistischen Gedanken, dass wir unseren Arsch am Bestmöglichen darstellen müssen und dass es nur um uns und unser eigenes Schicksal geht. Wir sollten uns vielleicht mehr darauf hinbewegen, dass wir sagen, okay, es geht hier um mich, ja, es geht aber auch darum, dass ich mit meiner Person, mit, mit, dem, mit der Schöpfung, die ich, die ich spielen darf und die ich sein darf, einfach einen Beitrag zum großen Ganzen leiste. Und jetzt nochmal, vielleicht zum Abschluss dieser Folge, was kannst du tun, um deinen Optimismus wieder zu entfachen? Und da habe ich ja, acht Regeln einfach immer aufgeschrieben um im Umgang mit den Zukunftsängsten. Und diese Regeln sind vor allem aus meiner eigenen Erfahrung entstanden, wenn ich mich in Phasen befunden habe, wo ich halt sehr negativ war, wo ich sehr anfällig war für negative Informationen, wo ich alles anzweifeln wollte, wo ich nur das Schlechte gesucht habe förmlich. Und die erste Regel ist, konzentriere dich auf die Dinge, die du kontrollieren kannst. Das bedeutet, deine Ansichten auf die Welt, deine Erwartungen an die Welt, deine Einstellung zum Leben, Deine Erwartungen anderer Menschen, dein tägliches Handeln, deine Diät, also was für Ernährung oder was für Nahrung du nicht hineinsteckst und was für Menschen du dich umgibst, mit was für Informationen oder welche Informationen du konsumierst. Du kannst nicht andere Menschen verändern, du kannst auch nicht alle Probleme verändern, du kannst auch nicht kontrollieren, worüber die Medien berichten oder welche Ideale gerade vogue sind und gelebt werden müssen. Und auch deine Vergangenheit lässt sich nicht ändern und auch wenn du dich mit Schuldgefühlen deswegen belädst. So what? Um da rauszukommen, gibt es drei Fragen und zwar... Kannst du das Ergebnis oder kann ich das Ergebnis kontrollieren? Kann ich ich ein Outcome kontrollieren? Und in dem Fall, wenn es darum geht zu sagen, ich möchte jetzt irgendein Projekt vollziehen, dann konzentriere dich auf das, was du hineinsteckst und hör auf dich zu vergleichen, Alter. Ähm, Anderes Thema. Ich ich schweife schon wieder, aber ich muss aufpassen. Also kannst du das Ergebnis kontrollieren? Zweitens, führt dieses Ding, führt es zu besseren Problemen in meinem Leben? Also Probleme sind... Sowieso da. Du kannst kein problemfreies Leben führen. Das ist unmöglich. Probleme gehören zum Leben dazu. Aber das heißt, dass du nicht, das heißt nicht, dass du alles in deinem Leben als Problem interpretieren musst. Probleme sind einfach Hindernisse, die das zu überwinden gilt. Und jedes Hindernis lässt sich als Person wachsen, lässt sich als Person einfach reifen. Und du benötigst die Hindernisse. Und du kannst die Probleme in deinem Leben auch aussuchen. Du bist nicht gezwungen, dich mit jedem Scheiß-Problem zu beschäftigen. Also führt dieses Thema zu besseren Problemen im Leben. Und am Ende des Tages die Basic-Frage, hilft dieses Thema mir oder der Welt in irgendeiner Art und Weise weiter oder macht es die Welt ein Stück besser? Und diese Fragen musst du für dich beantworten. Es geht darum, dass du wieder anfängst, Verantwortung zu übernehmen und bewusst mit deinem Informationskonsum umgehst. Zweite Regel, auch mega wichtig, ist kein Zwang, bitte nicht das falsch verstehen, aber ein Hype-Word, Vorsicht, Digital Detox, Einfach mal abschalten. Das bedeutet, sich verabschieden für ein paar Tage, einen Tag oder mal mehrere Wochen, wie du willst. Dich einfach von diesem informations des Alltags einfach mal zu verabschieden. Weil du realisiert hast, dass der ganze Shit dein Leben wirklich in keiner Weise positiv beeinflusst. Im Gegenteil. Es ist so, dass am Verstand es gleich einem Meer. An der Oberfläche scheint es zu stürmen und es droht ständig die Gefahr zu ertrinken. Man sieht Dinge wie Jobverlust, Wirtschaftskrise, drohender Krieg, Klimakatastrophe, tödlicher Virus, Massenenteignung und so weiter und so weiter. Diese ganze Ozean an der Oberfläche ist komplett stürmisch, voller hohen Wellen und es regnet und es ist gefährlich. Nur ein paar Minuten darauf können lebensgefährlich sein und wenn du aber lernst, in die Tiefe des Ozeans abzutauchen, dann realisierst du Folgendes. Egal wie stürmisch das oben ist, in der Tiefe ist alles in Ordnung. Es ist einfach die pure Stille, das Leben selbst. Und Vor allem die Realität, die du gerade vor dir wahrnimmst. Und völlig unabhängig vom Chaos, der dir mitgeteilt wird, du kannst immer, wenn du es lernst, in die Tiefe zurückgehen und dort einfach abtauchen. Und auch das ist die Realität. Denn du kannst sie dort besser wahrnehmen, als wenn du ständig nur mit Problemen beschäftigt bist. Der Verstand oder unser Verstand ist bei dieser Informationsflug ständig damit beschäftigt, zu verarbeiten und zusammenhängen zu bilden. Wir wollen, wir wollen Muster erkennen, wir wollen Gefahren abwägen, wir wollen natürlich ähm, alles verstehen. Und dann geht es auch relativ easy ins Zwangsgedanken über. Und wenn nämlich alles wie eine Bedrohung wirkt, wenn man überall nur diese Ängste schürt, dann möchte man auch alles kontrollieren und irgendwie möglichst viel Sicherheit bewahren. Und die Angst schränkt ein. Die Angst schränkt uns ein und sie betäubt. Und die einzige Lösung, ist einfach die Umschulung des eigenen Verstandes. Und das geht am besten durch Abstinenz, Stichwort Neuroplastizität. Du musst deine Erfahrungen, die du dir täglich ähm, gibst, einfach ändern. Das heißt, die Erfahrungen bewusst steuern und auch das einfach mal abschalten lassen, was dir keinen Mehrwert gibt. Ein bewusster Verzicht. Ein bewusster Verzicht auf jede unnötige Informationsquelle, die dir im Leben keinen Mehrwert bietet. Weil, warum solltest du den Shit konsumieren, der dir nicht gut tut? Bist du dadurch wirklich aufgeklärter oder informierter und wenn du jetzt sagst, Jonas, ich muss, doch, ich muss doch Nachrichten schauen, ich muss doch wissen, was auf der Welt los ist, musst du das? In Wahrheit präsentiert man dir sowieso nur die Informationen, die du die du hören sollst. Und ich, ich gebe mir seit Jahren schon keine Nachrichten mehr und ich habe noch nichts verpasst. Ich habe noch, kein, hab noch keinen Sieg von der deutschen Fußballmannschaft verpasst und auch noch keine ähm, neue Nachricht von der Corona-Jurus, weil es immer Menschen gibt, die mir das Wichtigste irgendwie herantragen. Du kommst gar nicht drum rum. Und <kühm> Du wirst auch nicht besser informiert sein als der Rest, wenn du dir ständig Nachrichten reinknallst. Stattdessen wirst du irgendwann feststellen, dass du keinen Bock mehr auf diesen ganzen Shit hast. Und du hast aus Liebe zu deinem Leben keine Lust mehr, alles in einem negativen Licht zu betrachten, weil dafür ist das hier viel zu schade. Dafür ist das Leben selbst ein so großes Wunder, was wir nicht verstehen. Und die Möglichkeit, dass wir das hier erfahren dürfen, ist so gering. Ähm, Also lässt du aus Liebe zu dem Ganzen los von der Angst und den Verschwörungen und all den ganzen negativen Shit, denn du verstehst die Welt befindet sich immer in einer Veränderung. Wir sind nicht an irgendeinem Punkt gerade angekommen, wo es jetzt auf der Spitze ist und jetzt geht es wieder runter oder so. Nein, die Welt verändert sich andauernd und wir betrachten die Ereignisse einfach nur aus einem viel zu kleinen Blickwinkel oder viel zu kleinen Perspektive. Wir haben keine lange Sicht, sondern wir schauen immer nur ganz kurzfristig und das ist auch nur menschlich. Und die dritte Regel, es ist alles auf eine Art und Weise abgefuckt. Ja, Probleme gibt es und die gab es schon immer, aber unterm Strich wird es immer besser. Es gibt die Probleme, es gibt den Struggle, der ist real. Und die Welt ist komplex und die Probleme sind es ebenfalls. Es gibt auf diese ganzen Sachen keine einfachen Antworten. Das sind nämlich das Problem an Verschwörungstheorien. Die beinhalten so also sogar Funken an Wahrheit und sicherlich auch ähm, kluge Gedanken. Und man darf auch gerne Dinge anzweifeln. Ich finde das Wort Verschwörungstheorie an sich schon falsch, weil wir damit alles über den Kamm scheren und alles als idiotisch abstempeln. Aber was wissen wir schon, okay? Und ja, es gibt den Klimawandel, es gibt die komplexen Zusammenhänge zwischen dem Klima, die wir auch noch nicht verstehen. Es gibt Naturkatastrophen, es gibt Elend, es gibt Armut, es gibt unglaublich bösartige Menschen, es gibt Krieg, es gibt Terror, es gibt Korruption und Lobbyismus und ja, wenn man nach der Kacke sucht, wird man sie finden, okay? Und ja, das ist wie mit Google so, es hängt einfach davon ab, welche Fragen du dir stellst und Das alles ist aber nur eine Seite der Medaille. Wir sollten auch lernen, das Leben einfach auf der Welt auch vom positiven Blickwinkel zu betrachten. Für viele Menschen ist das Leben besser geworden. Und schau einfach, was wir für einen Wohlstand genießen dürfen. Und der wurde über viele Generationen hinweg erarbeitet und erkämpft. Und es wäre echt schade, wenn wir das alles so zunichte machen, indem wir mit unserem eigenen Pessimismus und den Ängsten das alles so irgendwie kaputt reden und kaputt denken. Auch wenn es alles komplizierter wird, es wird unterm Strich besser. Und wir entwickeln uns weiter. Und dabei müssen wir verstehen, dass jede Entwicklung, jedes Wachstum auch mit Schmerzen verbunden ist. Wachstumsschmerzen. Vierte Regel. Wenn du Entscheidungen im Leben triffst, die gerade eine wichtige Relevanz haben, das heißt Lebensentscheidungen, dann triff diese Entscheidungen aus der Ruhe. Auch alle anderen Entscheidungen, aber vor allem die wichtigen Entscheidungen im Leben. Wir überschätzen die Risiken und unterschätzen die Möglichkeiten und unter Angst oder anderen stressgeladenen Emotionen trifft man niemals, ich betone niemals, gute Entscheidungen. Weil wir in so einem Zustand extrem kurze Perspektiven haben oder extrem kurzfristige Trends beobachten. Und in unserer Welt ist Angst eine der Leitemotionen. Und die meisten Menschen halten ihre eigenen Potenziale zurück aus Angst vor ihrer eigenen Größe, aus Angst vor dem Leben und das ist schade und deswegen möchte ich mit dieser Folge auch ein bisschen gegenhalten und sagen, hey, es kann so vieles passieren, ja, aber am Ende des Tages wird immer alles gut sein, es ist einfach so. Vielleicht hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, dass du viel Kacke durchgemacht hast und du hast es durchlebt und hast es irgendwie bist da durchgekommen und hast eine Erfahrung daraus gemacht und dann am Ende einen Sinn daraus hergestellt und du merkst, hey, das war es irgendwie wert, das, das war, auch wenn es abgefuckt war, es war wichtig für mich und die Entwicklung meines Lebens. Und so wird es immer sein, deswegen stelle dich in riesigen, geh riesigen ein, und ähm, vertraue dem Leben. Und stelle, und das ist die fünfte Regel: stelle deine Meinungen und Ansichten über die Welt immer wieder neu in Frage. Du bist nicht mit deinen Ideen über die Welt verheiratet. So. Nur weil die Psychologie oder die psychologische Forschung A sagt, muss das nicht heißen, dass A für immer gültig ist. Genauso wie was die Soziologie oder Philosophie betrifft. Ähm, es sind alles Meinungen, es sind alles Ideen. Und natürlich basiert vieles davon auch auf objektiven Beobachtungen. Und sicherlich hat vieles davon auch einen wichtigen ähm, Wert für das Leben. Allerdings bist du nicht das, du bist nicht diese Ideen, du bist nicht das, was du denkst oder glaubst, du bist genauso wie alles andere im Wandel und du veränderst dich. Also warum nagelst du dich so sehr auf diese beschränkten Ideen über die Welt fest und auch über dich selbst, was glaubst du über dich selbst und warum glaubst du das über dich selbst? Stell dir auch das in Frage, weil du bist ein sehr, sehr komplexes Wesen und Du bist auch verdammt gut anpassbar. Das heißt, du könntest in nahezu jeder Umgebung leben und dich neu anpassen. Und du weißt selbst, wie gut du dich anpassen kannst, wenn du mit den Personen chillst oder mit den Personen redest. Oder du weißt selbst, wie viele Rollen du spielen kannst, wie gut du dich adaptieren kannst an deine Umgebung. Also, du bist nicht nur eine Idee, du bist nicht nur ein einziges Ich, du bist nicht nur ein einziges Selbst, sondern du bist komplex und wundervoll. Und es soll jetzt nicht so pseudospirituell klingen, sondern es ist nur das, was ich wirklich glaube. Und die sechste Regel, Akzeptanz. Akzeptanz dafür, was ich eben gesagt habe, und zwar, dass alles sich verändert, ständig. Wertvorstellungen ändern sich, Traditionen ändern sich, die Einstellung der Menschen ändern sich, die Natur ändert sich, ähm, andere Menschen ändern sich, das gesamte Universum ändert sich. Es ist alles im Fluss, alles im Fluss der Veränderung. Und ja, das ist eine buddhistische Weisheit, aber das macht die Sache nicht, ähm, das macht die Sache nicht wie soll ich sagen, weniger wahr. Sondern im Gegenteil, vielleicht haben Buddhisten, Hinduisten, ähm, einfach schon viele Dinge herausgefunden und unsere Aufgabe ist nicht, diese Dinge einzeln zu übernehmen, aber in unserer Sprache zeitgemäß zu übersetzen und vielleicht eine gewisse Lebenshaltung zu pflegen. Alles ist im Fluss der Veränderung und wir lernen als Spezies evolutionär durch vor allem eine Sache, Fehler und den damit verbundenen Schmerz, der leitet uns dann wieder auf den richtigen Weg. Und deswegen musst du dich einfach auf das Leben einlassen. Du musst dich darauf einlassen, Fehler zu machen und auch Schmerzen wahrzunehmen. Und mit der Veränderung dann wachsen zu können, statt immer an diesem Status quo festzuhalten, in der Komfortzone hängen zu bleiben und zu sagen, ich will alles ähm, normal haben. Ich möchte, dass alles normal bleibt. Normalität. Ich möchte wieder zurück zum Normalen. Normal gibt es nicht und normal gab es noch nie. Und deswegen die siebte Regel. Komm klar, Digga. Und komm klar, Digga, bedeutet für mich, finde zur Ruhe, komm, lasse los von den Identitäten und diesen engstehenden Glauben, du müsstest die Welt unbedingt verstehen und hinter all dem den Sinn identifizieren oder kennen, mit deinen Verschwörungstheorien, mit dem Glauben, dass die Erde flach ist oder dass die Politiker in einem satanistischen Zirkel ähm, Kinder, ähm, Kinder, wie soll ich sagen, entführen und die dann keine Ahnung was für Sachen machen oder was man alles so hört. Und selbst wenn an all dem ein Funken Wahrheit steckt, du musst, es nicht deine Aufgabe, entschuldigen zu finden für den Shit, den du in deinem eigenen Leben hast. Du musst die Dinge nicht verallgemeinern oder vereinfachen. Du musst keine angstbeladenden Informationen halten, nur weil du diese Angst in dir spürst. Du musst auch kein Extremen nachhängen, nur weil du selbst zwischen Extremen die ganze Zeit pendelst. Meistens liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Und überall auf der Welt leben Menschen, die wunderbar klarkommen. Selbst in den scheinbar ärmsten Regionen dieser Welt. Selbst auf Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 leben die Menschen immer noch und leben auch teilweise glücklich. Zumindest fragen die sich nicht ständig nach dem Glück und jagen da nicht hinterher, sondern sie leben halt und müssen das Schicksal annehmen, was sie haben. Und Wohlstand und ein langes Leben sind keine Garantie für ein richtiges oder glückliches Leben. Du musst auf jeden Fall gar nichts, aber du solltest lernen, einzig und allein auf dich selbst klarzukommen. Herausfinden, was dir wirklich wichtig ist, welche Bedürfnisse dich wirklich ähm, leiten sollen im Leben und dich fragen, was du wirklich raus, wozu du wirklich dein Geld ausgeben möchtest, wozu du deine Zeit nutzen möchtest und damit auch dein Schicksal in die Hand zu nehmen und loslassen von dieser Suche nach Kontrolle und Sicherheit, die halt mit der Angst hinhergeht und dich öffnen für die Möglichkeiten, die dir halt das Leben bietet und mal sind die Möglichkeiten mehr, mal sind die Möglichkeiten weniger und ja, wir haben in unserer Zeit natürlich sehr viele Möglichkeiten, das macht die Sache nicht einfacher, weil wir uns entscheiden müssen, aber auch da Du kannst nie die richtige Entscheidung treffen. Du wirst immer in jeder Entscheidung immer ein Pro und ein Kontra mitnehmen müssen. Du wirst immer auf irgendeiner Form oder in irgendeiner Form Leid erfahren. Das ist einfach auch Part des Ganzen. Aber was du tun kannst, um klarzukommen, richte den Fokus auf das, was im Hier und Jetzt für dich gerade Bedeutung hat. Das bedeutet, schau einfach dir jetzt deine Realität an. Versuch dich mit ihr einfach, ähm, konfrontieren, ich mag das Wort nicht, versuch dich einfach mit ihr anzufreunden. Und und komm klar, Digga. Und die letzte Regel. Statt deiner Aufmerksamkeit auf die unzähligen Probleme zu zerstreuen, immer wieder neue Tabs zu öffnen, immer wieder neue hasserfüllende, angsteinflößende Botschaften zu konsumieren, statt all das zu tun, nutze deine Aufmerksamkeit, nutze die Energie, die du dafür verschwendest, lieber dazu, damit du ein Teil der Lösung wirst. Und ein Teil der Lösung bedeutet erstmal, dass du anfängst, in deinem eigenen Leben den Shit aufzuräumen. Die, die Kackhaufen aufzusammeln, die, die Wurzeln, die nur schlechtisch unschöne Pflanzen hervorrufen, rauszuziehen, wie auch immer du es nennen magst, Alter. Ähm, Werdet ein Teil der Lösung, indem du bei dir selbst anfängst. Jeder kennt aber die wenigsten haben darüber nachgedacht. Welches Problem betrifft dich in deinem eigenen Leben gerade? Zu welchen Themen fühlst du dich immer wieder. Angezogen, wie so von einem Magnet angezogen, als müsstest du damit irgendwie dich beschäftigen. Was treibt dein natürliches Interesse und deine natürliche Neugier an? Welche Themen sind es, die dich einfach von Natur aus schon immer begeistert haben? Oder womit hast du selbst gelernt, in deiner Vergangenheit umzugehen? Was waren es für Schmerzen, für Erfahrungen, die du durchleben musstest und die du gemeistert hast? Und wie könntest du mit diesen Erfahrungen jetzt anderen Menschen helfen, die die ähnliche Scheiße durchmachen müssen? Also welchen Schmerz hast du bereits durchlebt? Und wie, und wie könntest du anderen Menschen auf dieser Welt dabei helfen, mit dieser Art von Schmerzen oder Situationen umzugehen. Und diese Fragen, die stellst du dir, indem du zur Ruhe findest. Die stellst du dir nicht innerhalb von einer Minute und da musst du sofort eine Antwort finden. Was du benötigst, ist natürlich ein Abstand. Und diesen Abstand kannst du aber jeden Tag ein bisschen schaffen. Du musst nicht dafür jetzt gleich eine Weltreise machen und dann erwarten, dass du auf der Weltreise irgendwelche Antworten finden wirst, so wie es viele tun und ich auch getan habe. Aber vielmehr ist es so, dass du jeden Tag dir immer wieder ein, zwei Stunden Zeit nehmen kannst, abschaltest, das Handy nicht anrührst, einfach mal ein bisschen in den Journal reinschreibst und lernst zu meditieren, dich zu konzentrieren, dich, deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit auf den Moment zu fixieren und dann wirst du Step by Step auch immer mehr erkennen, was ist dir wichtig, mit welchen Menschen möchtest du Zeit verbringen, was tut dir gut, was tut dir nicht gut. Du beginnst wieder ein Körpergefühl aufzubauen und du lernst dich selbst einfach kennen und bemerkst dann, dass du nie was finden musst, denn du bist, du bist alles. Und in diesem Sinne, ähm, hypoesoterisch abgeschlossen, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge ein bisschen die Zukunftsangst nehmen und wenn nicht, auch nicht schlimm. Ähm, dieser Podcast dient nicht dazu, überhaupt irgendetwas zwanghaft zu bewirken. Es ist einfach nur meine persönliche ähm, Ausdrucksweise. Ich möchte mich ausdrücken und ich glaube, das ist schon soweit klar. Und ich hoffe, dass ich dir dabei irgendwie weiterhelfen kann, auf deinem Weg klarzukommen. Und wenn dem so ist oder wenn dem nicht so ist, schreib mir gerne. In der Beschreibung findest du den Link zu den Instagram-Kanälen und auch eine E-Mail-Adresse, wenn du anti social Media unterwegs bist. Ich freue mich über jede Nachricht ich gehe auf jede Nachricht ein, ich freue mich über jede Erfahrung, die mit mir geteilt wird und wenn du glaubst, dass diese Folge auch einem Freund oder Freundin helfen könnte, dann teile es auch mit ihm. Ja, und jetzt bin ich fertig, genug Werbung gemacht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche, halt die Ohren steif, bis zum nächsten Sonntag, wenn es heißt, komm, klar, digga. Vielen Dank fürs Zuhören, mein Name ist Jonas, ciao, ciao.